0: 多远走多远
1: ，行走世
2: 界
0: 。行走世界，大家好，我是易伦，各位好，我是贾云。这个暑假呢是正式要开始了啊，小学生和中学生呢，基本上我觉得应该都进入到放假的模式大学生也放啊，嗯，有一些大学要到七月初才放，是吧？哎，然后到九月中旬上课。不管怎么样也进了，对吧？嗯。那么说到这个暑假。年年都有是吧？从小到大呢，好像没听说哪个暑假是取消的，而且特别盼望每年放暑假。哦，两个月的时间好长啊！嗯，那关于暑假是怎么来的呢？我们好像从来就没有去想过这个问题啊
3: 。我知道怎么回事儿，这天热嘛，啊
0: 嗯、天热上课的时候都没有什么心思，嗯、那干脆放假吧。对，其实有一种说法，说这个暑假呢，其实是源于我们古代的私塾哦啊，因为那个时候没有空调，然后呢电风扇也没有，是吧？你这个夏天的话，只能靠扇子来度过。哎、啊啊，那么。在私塾里面读书的又是小孩小孩呢一般耐热力呢也不是太好，然后呢老师也怕热，所以为了避免在课堂上面导致集体中暑呢，所以在每年天气最热的这段时间呢，就会有一个假期。那么因为这种假期是私塾放的，是，所以呢那个时候叫暑假，啊，就是私塾的暑啊。然后后来呢说以讹传讹呢就演变成暑假了，因为中国有这个方言嘛，说着说着就变暑假了。对，啊，这个说法呢很有意思，但是呢其实。是和历史呢是不相符合的，嗯，所以这仅仅只是一个感觉很有逻辑性的讹传而已。没错，那么其实，在古代的时
3: 候呢，比较大一些的私塾呢，一般呢都是定了学规的，也就是所谓的学生守则，嗯，啊，大家都要遵守。那么其中有一部分的学规呢，留存到现在，我们还能够看到，嗯，有一些学规呢，最早可以追溯到南宋时期，最晚的一份呢，也是出于上世纪初，都比较的久远了。不过呢，无论这个时代早晚呢，没有任何的一份学规曾经提到过咱们这个学校什么时候放暑假，嗯，没有这个规定的。除了私塾之外呢，还有书院，还有官办的一些县学、州学、府学、太学和国子学等等。那么这些学校呢，就更正规。那么当然也有学规，可是呢，这些学规里面也从来就没有提到过暑假是怎么回事儿。对，啊、所以
0: 说从这个书面资料的情况来看呢，其实在古代的读书人是没有放暑假这个说法的。嗯，还有一个。一个著名的教育家，他的这一段话呢，也是印证了这一点。就是一九零五年的时候，当时著名的教育改革家严范孙先生批评中国的旧式教育呢，说了这么一段话：过去
3: 新式学校尚未兴起，我国儿童享受不到现代化的教
0: 育，没有毕业年限，没有科学实验，没有体育课程，也没有寒假和暑假。那么通过这段话，你就可以看到，其实，在以前啊，甚至是近代的中国的学校里面呢，是没有暑假的。嗯。呃，不过虽然说没有暑假这回事儿，但是呢，短暂的小的假期呢，还是存在的。那比如说，这个皇帝为了显示自己的一个仁爱体恤之心呢，是就常常会在酷暑的时候下诏书，嗯，让工人休假，嗯。比如说宋朝的时候，宋哲宗元佑四年夏天呢，就有一个诏令说，自金玉酷暑天气。一应在京工艺，并假三日、嗯、啊，就是说天气最热的时候呢，允许给在京城里面做工的人呢放几天假。我们这个是一个旁证，就是说身强力壮的工匠都忍受不了酷暑，放假的话，那学堂里面的这个念书的人呢，自然更加扛不住了。对啊，所以说我们不能够排除这样的可能性。是，就是说在中国古代，每到天气最炎热的这酷暑的时节呢，私塾啊或者其他的这个学校呢，可能会停止授课，嗯、让学生呢缓个几天，然后再上课。嗯可是现在
3: 呢，我发现很多的中小学生啊，他们的这个暑假呢，真的是名不副实的暑假。对，到了暑假呢，有各种各样的培训班，嗯、一点都不比在读书的时候清闲，嗯、对吧对？出了学堂，进了补习班。是,是的，嗯、你看，其实，在古时候呢，也有很多的虎爸狼妈。我们说的什么“棍棒底下出孝子”，其中可能有一部分也是让你好好学习的，嗯、对吧？他们呢，秉持着学习时间越长越好，放假就会耽误孩子功课这样的心态，说严禁先生给孩子放假，就算先生要放假，我也不允许。嗯，不管。天气多热都不允许放假。比如说，制定于清朝嘉庆年间，有一份叫做《义学条规》，专门就写道：说，大人到了夏天呢不能停止劳动，小孩到了夏天呢也不能停止上学。私塾先生如果胆敢给小朋友们放暑假，家长呢可以扣他工资，对，觉得他偷懒
0: 了。嗯啊，哎、所以说在古代当学生还真的挺苦的。是，呃，那是不是古代的学生一年到头都没有假期呢？嗯、当然也不是啊。我们以北宋为例，其实每逢这个春节啊、元宵啊、清明、端午、中秋、重阳、腊八、冬至。还有每年的这个春社日和秋社日呢，嗯、绝大多数的地方都是放假的。是这个假期呢，少则放一天，多则呢、嗯、一个月的时间也挺长的。总而言之，一年的这个假期呢，还是有的。对，只不过像我们这种集中的寒假和暑假是没
3: 有的。嗯。那么说，现代意义上这个暑假呢，到底是从什么时候开始的呢？其实呢，是很近很近的事情，在清朝末年才有的。嗯、对，清朝末年呢，新式学校开始进入了咱们中国，大约从一九零三年开始，这清政府、清廷创办的新式学。堂呢渐渐出现了放暑假的现象，不过由于那段时间呢，新式学校和传统私塾呢是一直并存着的，所以说呢，传统私塾还是坚持不放假，嗯、新式学校呢咱们放假
0: 。对，一直到一九二八年，那时候大清已经早就结束了。对啊,啊，教育家蔡元培为政府起草教育法呢，才第一次
1: 把这个放暑假这事儿啊、嗯、写进了法律里面，哦、规定下来了。啊、对。当时的规定是这样的：将小学暑假定为四十五天，将中学暑假定为五十天，将大学暑假定为六十天。学生年龄越小，暑假时间越短。估计蔡先生担心小孩子记得快，忘得也快，暑假放长了。会把上学期学的东西全忘光吧
3: ？<笑>不知道是不是这个原因啊？嗯、那为了在暑假保持或者提高孩子们的学习成绩呢，有一些家长呢就会给孩子报补习班、哦、啊。这个补习班还不是现在的专利品，哎、在一九二二年九月一号，上海的一份报纸就曾经刊在了一篇评论文章，叫做《商品化的暑期学校》。嗯、<哼>这里面呢就提到了南京的一个补习班，竟然在那年暑假呢收了大概一千两百名学生哈，<哇>每名学生呢收这个三块大洋的补习费，另加三块大洋的住宿费、伙食。费。费门锁费证书费，其实就和咱们现在暑假补习班一样，这生意
0: 兴隆啊。嗯，所以任何事情呢都是有传统的。是啊，不过我觉得呢，做学生啊，虽然说学业压力也确实很沉重啊，嗯、呃，上学的时候每天都很辛苦，嗯、但至少你一年呢能有这么差不多三个月的时间是喘口气。对，和他们比呢，工作的人啊，就一年到头除了国定假日之外呢，就没有什么其他的休息天。连轴转了。对，那说到职场中人呢，嗯，亚洲有两个国家呢，一直以来呢。他们好像工作压力都很大，嗯，那一个呢就是中国，对对吧？北上广啊，这是尤其工作压力最大的地方。是，那除了这些地方之外呢，我们的邻国日本呢，嗯、也是以工作辛劳而闻名的。没错，<对>有人说这个日本人上
3: 班路上、下班路上都得跑步，对吧？嗯、但是呢，在中国生活的日本人却说中国人生活的好累啊，什么车奴、房奴，在日本呢，从来没有听说过这些词儿。对，这你说我压力大，我说你压力大，这到底谁压力更大呢
0: ？所以接着我们就来讨论这个。这个问题啊，究竟是中国的压力大还是日本的压力大呢？嗯其实我们人的这个压力呢，主要来自几个方面啊。首先，你作为一个青少年来说，你最主要的就是学业压力。对。然后呢，当你成年之后呢，面对的就是工作压力。嗯。啊，工作了一段时间之后呢，就要考虑到这个恋爱、结婚的这个压力。是的。啊，大概是这三种压力。没错啊。那么就先来看看这个学业压力啊。
3: 虽然说都很重视教育，但是中国和日本的侧重点呢是有些不同的。在中国呢，几乎所有的生莘学子呢，他的学习目标就是一开始家长就跟你说要考得好大哦，将来有出息，对吧？而在在日本呢，这从幼儿园开始就没有什么小红花、小红旗的竞争，到中学都不公布班里同学的考试成绩排名的。那日本每年都有一个小学生的理想调查，这么多年来啊，这小女孩们长大后的梦想，第一位始终是要做花店的卖花姑娘，哦、<笑>第二位呢始终是什么呢？要做蛋糕店
0: 里的售货员。我明白了，啊、就是日本小孩啊，从小志向就没咱们中国孩子远大。对，咱们小时候都是我要做科学家，嗯，我要做老板，嗯，我要做。更胜律师精英，对吧？精英人士，哎、他们呢就是有个工作就可以。了。对，而且
3: 这个日本的学校可能和他们的教育方式有关啊。嗯、他们在学校里呢是相当重视学生们的动手能力，家政啊、缝纫啊、空手道、棒球、绘画等等各种兴趣班是一应俱全。这样一来的话呢，这个学生们的兴趣就被拓宽了，选择面呢似乎就更大一些。不是说光是在一些所谓的精英白领人群中呢做选择，嗯、但在许多的地方的城市里面呢，高中女生呢最喜欢报考的专业呢是护士，而男生呢喜欢。是机械方面的专业哦、呃，不是说非得考上大学不可的，
0: 就有点我觉得他们可能读我们的这什么大专呐、啊、职校技、啊、校之类的、哎，他们也能接受啊，没错。说完了学业，接着我们再来讲一讲这个工作啊。嗯、日本和中国呢差不多情况，许多人呢都习惯把日本的职场中人呢叫做这个“工作虫”哦啊。如果说你去到日本的一些特别大的这个城市，比如说东京，你就可以看到很多人啊赶地铁或者去公司的这个路上呢，都是一路小跑的。是是是，为什么要小跑呢？啊、还真的不是为了锻炼身体，主要呢是因为上班是绝对不可以迟到的。嗯，而且啊，在日本公司呢有这样的一个规定，就比如说公司说你八点钟上班，嗯、那么你至少要七点四十五分就到单位，为什么？不然的话就迟到了啊？为什么呢？是因为你到了单位之后，你不是直接就进入工作状态的哦？你要换衣服，你要擦桌子，你要启动电脑，你要做各种工作前的准备工作。那我八点到了再做呗？不可以，因为八点钟是你正式开工的时间。就比如说你是一个编辑啊，八点钟你电脑里的第一个字应该已经打出来了，就是要进入工作状态。对啊，
3: 不是打卡时间。没错
0: ，所以说这个规定呢，就导致很多人啊，这早上起来的时间呢，就要更早了一点。没错，那么来看看这个日本的员工
3: 啊，工作时的压力呢确实很大。你呢是得要不停地工作，除了偶尔你可以上一次洗手间，这个没办法之外啊，那么其他事情都不能做的。你比如说抽烟不可以，交头接耳不可以，带手机不可以。你要想什么聊个天、聊个微信、QQ 的话，那更是不可以，嗯、对吧？那么就是要埋头苦干。那下班之后呢，大多数的日本人呢，一般都会加班半小时到一小时，干什么呢？不是说在工作，是要整理内务哦，<笑>就是大扫除了、啊，<笑>什么擦擦机器呀、啊，扫扫地呀、啊。什么的？如果说你是白领的话呢，就要把这一整天回复的邮件呢要整理好，把今天的工作呢要写好总结，明天要干的事儿呢也要一一的记一下，做好计划。最后还不能忘记一件事儿，就是把自己的办公桌给整理干净，然后把垃圾倒掉。所以一整天下来啊，这都是高强度的这样的一种运作，嗯、对脑子还有身体都是极大的一个考验，对。
0: 最后再来说一下这个日本年轻人的结婚的压力，啊、嗯、到底有多大呢？其实不论是在中国也好啊，日本也好，做家长的呢都是希望孩子成家立业之后呢能够有一份安定幸福的生活，对呀、啊，那日本的父母呢其实也是这么想法，嗯，不过呢总体来说，日本的家长对于子女的另外一半，就是对他未来的女婿或者说对他未来儿媳的要求呢不是太苛刻哦，不像我们中国有一些的家长普遍，比如说要求你男方的话，你至少要有房有有房有车,有有有车是吧？是那女方的话，你至少得什么本科毕业啊？最好是什么医生、老师、公务员之类的啊。比如说日本丈母娘啊，对于女婿呢，呃，一般不会提什么有房有车的要求，嗯，就是要求你有一份稳定工作，保证女儿跟了你之后不会受苦就行了。嗯。不过，虽然说这个条件听上去好像人人都满足，嗯，但其实并非如此。为什么呢？因为。首先，日本的经济不景气已经很多年了。对，那另外呢，日本女孩结婚之后啊，有一个传统，那基本上呢都是属于在家做全职太太的哦,哦、啊，就不工作了。<是>对，所以对于这个丈夫来说，如果你要把这个女朋友娶回家呢，你就要做好准备，就是你一个人至少要能够赚两个人的薪水，是、嗯、才可以负担得起。是是是所以就导致其实你在日本想要结婚呢，也是有一定的压力和难度，嗯、更别
3: 说以后有了孩子以后的事了，嗯、对吧？那这样的比较一下呢，我觉得中国人的年轻。人的压力呢，最大的压力来自于生活的压力啊，这衣食住行；而日本的年轻人呢，最大的压力还是来自于工作职场的。<对>所以说我觉得这个压力的角度不同，大家都挺不容易的。
2: 嗯。嗯多远，行走世界。
0: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一伦。各位好，我是贾云。那虽然说工作呢，还是天天都得持续啊，不管是在中国也好，在日本也好，中国的职场呢氛围相对日本职场来说呢要宽松一些些。嗯，同时啊，这中国下了班之后的生活啊，我觉得也比日本要开心。嗯，为什么呀？你比如说在日本啊，你下了班之后呢，基本上就只有居酒屋，对啊，喝酒，哎，喝个酒，然后吃一点这个烤串啊，或者说油炸的这个东西啊，这样就过去了。结哎，好像业余生活不太丰富啊。可是，在中国呢，你的选择就很多。嗯，下了班之后，你既可以选择去，比如说酒吧喝一杯，嗯，你可以选择去唱个歌，嗯，你也可以选择去路边摊这个吃个、啊、宵夜都可以。是。那尤其是中国的宵夜文化，绝对是我觉得世界上都非常非常的发达和繁荣的
3: 。哦，我觉得是东南西北都不一样，春夏秋冬还各有特色，嗯，对吧
0: ？那现在呢，夏天有一样东西呢，绝对是宵夜的主角，小龙虾嘛，那小龙虾莫属了。是。而且啊，在中国就从来没有一种。像小龙虾这样的食物，可以在短时间内占领从祖国最北面一直到祖国最南端，所有的中国人都接受。是，那么小龙虾呢
3: ，其实是咱们中国人的对淡水龙虾的一种称呼啊。淡水龙虾呢，其实不是一种虾啊，不是严格意义上的虾。嗯、在全世界一共有五百四十多种淡水龙虾，在这个庞大的家族中呢，有不太适合被称为小龙虾的小龙虾。你比如说产于澳大利亚塔斯马尼亚的这个大鳌虾，它呢是世界上最大的淡水龙虾，能长。到八十厘米长，重呢可以有十斤重，简直就是淡水版的澳洲海龙虾，对吧？那种感觉，其实现在正在被咱们中国人大吃特吃的呢
1: ，有一个学名叫做克氏原螯虾。我叫小克，我叫小世，我们的全称叫做克氏原螯虾，就是你们口中的小龙虾。我们的家乡来自遥远的北美洲，因为我们的适应能力超强，生长繁殖速度也很快，所以我们是目前最成功的淡水龙虾品种喽，没有之一的那种。最初我们确实是由日本引进中国的。不过引进我们的目的嘛，只是为了给牛蛙当饲料。当漂洋过海来到中国以后，很长一段时间里，我们都默默无闻。不过，由于强大的繁殖力和适应力，我们逐渐地从长三角地区出发，沿着江河水系扩张地盘。到上世纪八十年代，江苏、浙江、湖北、湖南、安徽、上海、山东等十多个省市和地区都出现了我们的身影。不过，就在我们想着继续一如既往闷声发大财的时候，随着改革春风吹满地，走上发财致富的农民伯伯发现了我们的闪光点。原来我们不仅美味，还非常容易大规模养殖，简直就是神养的存在，好不好？作为一个农林牧富于大国的勤劳智慧的劳动人民，一旦发现有一个东西可以吃，还可以养殖，接下来会发生什么，你懂的。<笑>
0: 这个到了一九九零年代初的时候呢，这个小龙虾啊就迅速的被端上了湖北啊、安徽啊、江苏一带大排档的这个桌面。对，而卖小龙虾的商贩在数钱数到手抽筋之余啊，嗯，还顺手瞭望了一下这个国际市场，哦、那个时候就有这个全局眼光，是。所以到了二零零三年的时候啊，中国就累计出口了小龙虾制品大约是二十二点五万吨，嗯，创汇十一亿美元。哇，不过那个时候出口的小龙虾啊，大部分呢都是农民伯伯在野外捕捞的，嗯,嗯，小部分呢是养殖的，是。也正是因为。这样，野生的小龙虾作为一种外来的入侵物种，终于在那个时候呢，得到了有效的控制。嗯，也不是控制就灭绝就行了，些<笑>几乎找不到了啊。<是>所以，综上所述。这个小龙虾呢是属于世界各国人民的美味，没错、啊，并不仅仅是中国人的最爱。对
3: ，接下来呢，咱们要稍微严肃的科学一下啊，说这个克氏原螯虾的故乡到底在哪里呢？其实是在美国的路易斯安那州。人们呢热爱把小龙虾和辣椒、土豆、玉米在一起炖，再加入一种特殊的酱料，整个呢把它一锅端的在桌上吃。那么在上世纪八十年代呢，中国人刚刚发现小龙虾可以吃的时候呢，美国路易斯安那州的人民呢就吃掉。到了百分之七十的全球的小龙虾的规模啊
0: 、哦，就是在我们是顶级吃货之前，美国人民是最已经吃过一波了啊。嗯
3: 、那么法国人吃小龙虾呢，其实也有好几百年的历史了，烹饪的方法呢也比较讲究，他们会把小龙虾去壳，用白葡萄酒来调味。再加上奶油汤汁呢，来一起炖啊、哦，这瞬间就变成高档法国菜。对呀、啊，就有点像现在炖蜗牛那种感觉了，嗯、是吧？哦、北欧的瑞典呢，甚至有一个几百年历史的龙虾节，他们在每年八月份呢，用盐水、洋葱和石螺来煮小龙虾，配以这个烈酒，哎，进行作别夏天
0: 这样的一种狂欢的活动。嗯，不过总的来说啊，除了豪放的美国路易斯安那人之外呢，这个欧洲人吃小龙虾总量呢，其实不算多嗯、啊，而且呢，主要吃的都是野生的资源，哎，所以说它的这个产量呢，一直就没上去。哦，尤其是对于大部分的这个欧洲人来说呢，小龙虾其实仅仅是一种不太常见的这个小吃。对啊，一直到中国吃货大爆发的时候呢，呃，世界就发生了不同的变化了。对
3: ，这小龙虾在中国呢是怎么样的一个结局啊？嗯、随着中国小龙虾产量呢是远超世界各国的总和，这美国人民呢不仅立即大方的让出了世界第一大淡水龙虾生产国和消费国的位置，还毫不脸红的从中国进口了数以万吨计的小龙虾制品。原来是咱们这儿。产的现在还得从中国进口来吃，嗯、呃，现在呢，他们有三分之二的小龙虾都是从咱们中国进口的。欧洲人呢，在发现中国可以提供这么多味美价廉的这个小龙虾之后呢，也立刻把小龙虾的消费量从可以忽略不计的数字提高到了一年六到八万吨，其中也有百分之八十是来自咱们中国。嗯，那么来自中国湖北加了十三香的小龙虾，甚至在小龙虾吃货原产国瑞典呢，还获得了一个美味冠军，就是专门有一个小。龙虾节摘得了桂冠，是，所以
0: 应该用一句话来总结：嗯、小龙虾既是中国的，也是世界的，它是一个世界范围内的美食。不过说到世界范围内啊，还是有一些的国家呢，他们的饮食啊、文化呢是有一些独特的，嗯、啊，比如说同样是非常古老的民族，同样有着悠久的历史和文化，是啊、但是呢。他们所呈现出来的这个文化特征呢，就和中国啊，嗯、或者说和西方呢，都有着一些不同的地方。嗯，那我们今天呢，带大家去到的呢，是以色列。好，这以色列呢，我们知道是地中海
3: 东岸上的一个国家啊。嗯、那么在以色列的西部呢，有一座历史悠久的古城，叫做雅法。其实它是一个希伯来语的音译，在希伯来语中呢，这个雅法的意思呢
0: 就是美丽。对啊，去过雅法的人呢，也全部都会被当地的一个美丽的景色所折服。嗯，不过大家可能不知道啊，这个雅法呢，其实并不是一座单独的孤零零的城市，嗯，在它旁边呢，还有一座城市叫做特拉维夫。哦，这个名字是不是很熟悉？没错，只不过呢，和雅法相比啊。特拉维夫呢，就属于新城了。嗯，从开始建一直到现在呢，也就是百多年的这个时间。嗯,嗯而雅法从有到现在已经是有四千多年的历史了。没错。一九五零年的时候啊，雅法和特拉维夫呢被合并做了一座城市。嗯啊，二合一了。是。全称呢叫特拉维夫雅法市。哦、啊。从此之后呢，以色列最古老的城市和最年轻的城市呢就融为了一体。嗯。呃，两个城市交相辉映呢，也是别
3: 有风趣的。嗯。一老一少哈。嗯。那说来也巧啊。这个特拉维夫的建立呢，和雅法呢也是息息相关的。早在公元前五千多年前啊，就有人类呢居住在了雅法这个地方。而在公元前两千多年的时候呢，雅法就成为了地中海的一个著名的港口。此后的几千年时间里呢，雅法的人口呢呈现了一个爆发性的一个增长。到了十九世纪呢，这个老城内呢可能已经没有办法容纳新增的人口了，人们只好把这个城墙给拆掉，移居到城外。开始兴建规模更大的一个新的市区，而
0: 这个市区慢慢慢慢建立起来了以后呢，就形成了今天的特拉维夫啊。那另外呢，其实特拉维夫和雅法啊、呃，虽然说是两座城市，然后后来并成一座的，但是特拉维夫和雅法的距离是相当近的。是<对>你沿着特拉维夫的海边往高处走。不超过一个小时，你就已经可以走到雅法古城里去了。对，雅法的这个古城呢很有特点。嗯，首先它的这个巷子啊，特别的窄哦，平均都没有两米宽哦，就可能是很早以前的这个城市，确实是小巷子、小房子，对吧？而且呢，因为它的这个光线呢，可能也不太容易照得进去，是，所以就显得很幽深。嗯，还有一个有趣的现象，就是古城之内呢，一共有十二条主要的小巷。嗯啊，这十二条主要的小巷以什么命名呢？是以十二星座命名的。真有意思、哎、啊！另外，在小巷。边啊是清一色的淡黄色的石块垒成的房屋哦，所以如果你从远处去看的话呢，阳光照射下的这些淡黄色的房屋啊，看上去其实就有一片白哦，就感觉颜色会变一样，对对吧？所以呢，雅法古城也有闪耀着白色光辉的地方的这样的一个称号，嗯嗯。嗯不过其实呢，这说法不准确，嗯，应该叫闪耀着淡黄色光辉的地方呢更恰当，嗯。只不过因为阳光的关系，所以淡黄色和白色呢看上去很接近了，嗯，所以外界呢就还是。习惯的叫它闪耀着白色光辉的地方。没错，那其实呢，要说到雅法这个古城呢，古
3: 城其实在中国呢也是不法器存在的很多。嗯、但是雅法的古城有一个特点，就是你到了雅法，一定要去看古城中的建筑上的门、嗯、啊，这门很有特色啊。而且呢，你稍不注意呢，有一些惊喜呢就会让你错过。你比如说这些门吧，这雅法的门呢就很有特点，每一扇门都与众不同。据说呢，以色列还专门出过一本书来介绍雅法各种古建筑的门，足见其特色。这大。大体来说啊，这牙法的门呢，大多是地中海风格、哦，所以这个风格是差不多，没错、嗯、啊，是以白色或者蓝色为主调的、嗯、啊，这和刚才说的这个也差不多，但在细节上呢，哎，就各有特色，让人
0: 可以说是叹为观止的。对啊、呃，我们比如说啊，最普通的这个门呢，就看起来就是十分古老的褐色的木门，嗯啊、嗯，但是在门的旁边啊，主人很用心思，嗯、通常呢会配上各种各样的热带植物啊，哎、红花绿叶啊，就带来了很强烈的色彩的反差，嗯，就让这个木门呢显得不那么笨重而且。而且每家每户都是各有特色哎，不同的植物嘛。是，不过啊，你千万别小看这些看似很普通的木门啊，哦、因为它是在古城里嘛，所以它们其实啊都是上百年的历史遗物。没错啊。那么另一类门呢，就是比较的简单了，可以是铜门，也可以是铁门，
3: 甚至可以是一些简陋的一个栅栏门。它们的共同特点就是说啊，即便你是寻遍门上所有的细节，你就看不到这个门铃在哪儿，或者锁孔在哪儿，哦、你也不知道这个主人如果回家的时候是怎么进的这扇门、嗯、啊。这其实呢，可以感觉像这个主人穿城而过、穿墙而过那种感觉，是增加了它的神秘感。有的时候呢，会在这种门前驻足，等等主人是不是回来？我看他是怎么进的这个门，不、嗯、有意
0: 思对。是的，总而言之呢，当地人啊就喜欢在门上做文章。是，啊、不过这个习俗究竟从什么时候来的呢？呃，也没有一个准确的说法、啊。嗯。那现在呢？呃，一旦有新的这个移民定居在牙法的话呢，嗯、这个门呢又会出现另外的一扇独一无二的门。对的、嗯啊、其实对于牙法人来说啊，这个门呢。嗯不仅仅只是你家的入口的一个标志， mm hmm. 其实也算他们心灵的一个窗口哦、oh. 啊、看着这些形色各异的门呢，其实你能够感受到的是每一个雅法人心中内心世界的变化。好了，以上呢就是我们这一期的行走世界，我是贾云，我是一轮，非
3: 常感谢大家的收听，欢迎大家继续下次关注
2: 。这一年的情节，像大雨房间，像吉他用力刷错几个和弦。时间过了几年，我想我们都忘了彼此的脸。难道这叫永远？我没想过我们会再遇见，故事已经。翻了几页，忽然之间，你。当初的我。